0: Ich habe äh, einfach die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass ich gut mit Kindern zurechtkomme, weil ich mir, glaube ich, ein kindliches Gemüt bewahrt habe und mit denen sehr oft auf einer Wellenlänge liege. <lacht> also war das auch schon mal klar. Und gelesen habe ich auch gerne. Das sind einfach so Sachen zusammengekommen, die die Entscheidung dann ganz leicht gemacht haben.
1: Wer liest, kann verstehen. Wer versteht, wird Fragen stellen. Wer Fragen stellt, kann die Welt verändern. Diesen Satz habe ich auf der Webseite der Kölner Initiative Lesewelten entdeckt. Bei Lesewelten arbeiten ca. 90 ehrenamtliche VorleserInnen, die in Kitas, Museen und Büchereien regelmäßig vorlesen. Denn zu Hause ist dafür oft keine Zeit. Dabei ist Vorlesen in vielerlei Hinsicht förderlich. Es regt die Fantasie an, fördert die Sprachentwicklung, trainiert das Sozialverhalten und vieles mehr. Ich spreche mit Annette Sperling, die seit zehn Jahren Kindern die Welt der Bücher näher bringt und dabei viel zurückbekommt. Los geht's! Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
0: Hallo Friedemann, ja. vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir haben ja heute ein ganz spannendes äh, Projekt, was du vorstellen willst, und zwar die Lesewelten hier in Köln. Wie bist du denn zu dem Projekt gekommen?
0: Äh, wie macht man eine lange Geschichte kurz? <lacht> wir
1: ich haben Zeit. Ich gehöre
0: zu den Menschen, die denken, dass sie sehr viel Glück im Leben haben. Und ich hatte vor etwa zehn Jahren das Gefühl, dass ich das unbedingt teilen möchte. Und, hab, und zwar durch Aktivität, nicht in Klammern auf nur Spenden, sondern durch direktes Tun und habe mich nach einer freiwilligen Arbeit, freiwilligen Engagement umgesehen. Was gibt es da überhaupt? Bin auf die Kölner Freiwilligenagentur gestoßen und habe dann mit denen eruiert, was ginge.
1: Ich habe ja schon mal einen Beitrag gemacht über die Kölner Freiwilligenagentur und habe da auch so vorgestellt, wie das Ganze abläuft und fand das super spannend, weil die haben ja wirklich eine Riesen-Datenbank und ich glaube, wer wirklich ehrenamtlich sich engagieren will und dahin geht, der wird auch was finden, weil das wirklich für jeden, glaube ich, was gibt. Spannend, dass das bei dir auch geklappt hat. Jetzt gleich die nächste Frage und zwar, es ist ja sozusagen Lesewelten, du kannst es gleich nochmal ein bisschen ausformulieren, sozusagen, was das genau ist. Ich habe es natürlich auf der Webseite mir ein bisschen angeguckt und wir haben auch schon vorher natürlich gesprochen darüber, ihr lest ja Kindern vor und ich sage mal eine ganz provokante Frage, warum lest ihr Kindern vor, wenn es doch Hörspiele gibt und im Prinzip, also genau, warum macht man das oder Kinder können ja teilweise auch selber lesen, was ist das oder die Eltern lesen vor, warum gibt es diese Lesewelten?
0: Also Lesewelten gibt es seit 2004, bietet die Initiative Ehrenamtlich-Vorlesestunden für Kinder an in der Stadt Köln im Alter von zwei bis zehn Jahren. Okay. Ähm, aber Im Fokus in, in Stadtteilen mit Entwicklungspotenzial, weil wir wissen, dass wir da Kinder erreichen, denen wenig vorgelesen wird. Okay. So, jetzt ist es natürlich, also deine Frage ist ein Riesenfeld, warum Vorlesen, kann man sagen, Vorlesen macht stark, Vorlesen macht schlau, Vorlesen macht schön,
1: oh warum? Wow, so ja, viel, schön auch noch. Das
0: ist unsere Überzeugung, also es ist erwiesen, dass Vorlesen die Konzentration fördert, dass Vorlesen den Sprachschatz erweitert, dass Kinder dass es die Fantasie von Kindern anregt. Und lesen können macht selbstbewusst. Lesen können oder vorlesen und lesen, lernen, sich interessieren für Geschichten, ist nach unserer Überzeugung und nicht nur nach unserer der erste Schritt oder wie soll man sagen, das Startkapital für den
1: Bildungsweg. Es war natürlich, wie gesagt, ein bisschen provokant zu sagen, es gibt auch Hörspiele, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt da sitze als Kind und ich sehe jemanden, der aus einem Buch vorliest, also ich sehe diesen ganzen Vorgang, ich sehe äh, die, die Zeichen, die ich vielleicht als Kind natürlich noch nicht entziffern kann, weil ich noch nicht lesen kann, aber ich sehe, dass äh, der erwachsene Mensch da eben was aus diesen Zeichen halt Wörter und Sätze bilden kann und Welten plötzlich entstehen das heißt, ich bekomme diesen Prozess natürlich eins zu eins mit. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, dann der Sprung, wenn ich ein bisschen älter bin, auch zu sagen, jetzt möchte ich selber lesen, ist natürlich kleiner, als wenn ich immer nur Hörbücher und Filme gucke. Dann ist natürlich ein Buch, steht vielleicht irgendwo im Schrank. Aber das ist dann für mich nicht so attraktiv, als wenn ich das jetzt so wie bei dir halt live dann mitbekomme, oder? oder? Hoffentlich.
0: Also natürlich stehen wir im Wettbewerb mit äh, Film und Hörbuch sehr, weil das, da geht es da schneller, ja. ne? das, ist, das ist unmittelbares Erleben, mhm. aber das Vorlesen gerade für die kleinen Kinder und Vorschulkinder hat, ja an, hat noch ein paar andere Aspekte, weil es Nähe schafft. Also mhm. wenn Eltern vorlesen und auch wir Vorleser, dann hat das ganz viel mit Nähe zu tun. Wir rücken zusammen, wie früher am Lagerfeuer. <lacht> ähm, ne, die Kinder kuscheln auch gerne, die wollen, es gibt ein Bilderbuch vielleicht und alle wollen aber mal reinschauen. Also muss ja. man auch schon dafür sich eng umeinander gruppieren. Ja. Ähm, und was wir machen, im Gegensatz, ähm, sag ich mal, zu Film oder Hörbuch, das kannst du nur äh, konsumieren. Ja, klar. Ja. Wir versuchen ja sowas wie dialogisches Vorlesen, das bedeutet, wir, lesen, wir setzen uns nicht hin und machen so Frontalunterricht, äh, setzen uns hin, stellen uns vor, die Kinder sind sehr still und wir lesen das Buch so runter. Das funktioniert ja überhaupt nicht, ne? weil ja. Kinder wollen sich bewegen, Kinder sind neugierig, mhm. ähm, Kinder stellen auch Fragen und genau das ist das, was wir wollen, das fördern wir, damit die Kinder ins Gespräch kommen miteinander. Ja. Nicht nur die Schüchternen, okay. auch die Aktiven, auch damit sie selber äh, ja, teilnehmen können. Mhm. Wenn wir zum Beispiel in einer Geschichte verletzt sich jemand, dann ja. sagen die sofort, Oh, ich, auch schon mal, ich war auch schon mal beim Arzt, ne? Und dann machen wir eine Pause und diese Pause ja. ist nicht unerwünscht, im Gegenteil. Das ist keine Störung. Ach, ne? ja, so für beim dialogischen Vorlesen ist es eben keine Störung, sondern wir nehmen uns Zeit und sagen, ja, wer war denn, was ist denn passiert, was hattet ihr denn schon mal, ne? Ihr seid ja schon mal mit dem Fahrrad umgefallen. Mhm. Oder ne, habt ihr euch die, das Knie verletzt, hm? mhm. um in dem Beispiel zu bleiben? Oder wer hat schon mal einen Fisch gefangen? Also es kann alles Mögliche ja. sein, was mit der Geschichte zusammenhängt. Und dadurch entsteht ein Miteinander. Und ja, das, das ist auch ein Punkt, warum das Vorlesen selber bei uns... Ähm, Erstens, länger dauert eine Vorlesestunde, nehmen wir uns oft vor, obwohl vielleicht das Buch, wenn es straff runtergelesen würde, nur zehn Minuten dauern würde.
1: Ja, und das kann natürlich tatsächlich, da hast du recht, das kann ein Hörspiel nicht, dass man auf Pause drückt, kann man natürlich schon machen, aber dass man dann nachfragen kann und vielleicht auch äh, sich austauschen kann mit anderen, ähm, das klingt sehr spannend und sehr cool. Und wenn du auch sagst, ihr kuschelt euch aneinander und es ist so ein bisschen Lagerfeueratmosphäre, dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ihr irgendwie Hunderte seid, sondern das ist wahrscheinlich eine kleine Gruppe, ne, mit denen ihr dann zusammen ja, seid.
0: es sind mhm. ganz, ganz kleine Gruppen. Also es gibt unterschiedliche Situationen. Mhm. Äh, wir lesen in Museen vor, regelmäßig. Okay. Wir lesen in Kitas vor. Ja. Wir lesen in Bibliotheken vor. Okay. Und... Das sind eben unterschiedliche. Da gibt es ein unterschiedliches Publikum, mhm. natürlich, je nach Alter und je nachdem auch nach Bildungsnähe, das muss man auch sagen. Mhm. Und es gibt eben beispielsweise Kinder, die sind drei und die können nicht lesen, aber die können 1a zuhören, ganz still, weil sie es gewöhnt sind schon. Mhm. Und es gibt Achtjährige, die können gar nicht gut zuhören, möchten aber gerne. und obwohl sie eigentlich schon selbst lesen können ein bisschen, ist es für sie anstrengend und sie genießen, wenn sie äh, Geschichten hören können. Mhm.
1: Aber das ist sowieso irgendwie spannend, weil du hast jetzt auch schon gesagt, dass äh, kommen ganz unterschiedliche Kinder dann zu euch. Ähm, wie geht man damit um? Also man hat ja dann, ich stelle mir das jetzt vor, das erste Mal, wenn man eine neue Gruppe hat, Mhm. Dann gibt es bestimmt äh, Leute, die auch, wie du sagst, die können sich gar nicht konzentrieren, die können das Lesen, äh, das Vorlesen gar nicht erstmal ähm, so genießen oder müssen sich da erstmal einfinden, sind vielleicht zappelig oder quatschen die ganze Zeit dazwischen. Und ähm, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, das auch irgendwie zu bändigen oder da so eine Struktur reinzubringen. Hast du da irgendwelche auch Tools oder so? Oder wie machst du das?
0: Definitiv, also es ist jedes Mal sehr aufregend. Mhm. Mhm. Also in festen Vorlesegruppen lernt man sich natürlich mit der Zeit kennen. Ne? Dann ja. wird das einfacher. Aber die äh, Leseweltenorganisation lässt ja niemanden auf die Kinder los, der nicht vorher geschult wurde. Also wir denken als erwachsene Menschen, wieso? Wenn ich lesen kann, kann ich auch vorlesen. Dem ist natürlich nicht immer so, weil es kommt darauf an, eine Geschichte spannend zu machen. Ja. Wir, dafür gibt es Schulungen, die wir alle durchlaufen, mhm. wo uns beigebracht wird, wie wir die Stimme einsetzen können. Ob wir mal ganz leise werden, wenn es spannend ist. Oder ob wir jemanden erschrecken und dann ganz laut werden plötzlich. <lacht> Oder ob wir die Kinder dabei zum Mitmachen animieren, mhm. indem wir Geschichten auswählen, die auch so ein bisschen Aktivität erlauben, wo man was nachmachen kann wie eine Katze sich anschleicht, wie der Tiger brüllt. Mhm. Äh, ja, das lernt man dann, so kann man sich auf die Gruppe einstellen, die man vor sich hat, auf die aktiveren, auf die stilleren Kinder. Mhm. Und ähm, sehr zu empfehlen ist eben tatsächlich, dass die Einführungsveranstaltungen äh, für die Leser mitgemacht, Vorleser mitgemacht mhm. werden. Ja. Und es gibt ein ganz, ganz großes Angebot über das ganze Jahr, ja. wo wir kostenlos uns weiterbilden können.
1: Ach Super. Ja, das habe ich auch gesehen auf der Webseite, dass hier richtig, also es ist ja eigentlich so ein Schulungs, äh, eine Schulung richtig, genau, du hast es schon gesagt, es gibt ähm, dieses Einführungsseminar äh, und dann, äh, ich glaube, so wie ich das gelesen habe, muss man auch nicht als sofort selber vorlesen, sondern man kann auch erstmal ähm, mitlaufen und man hat dann auch jemand dabei beim ersten Mal, wenn man das macht und diese genaue Weiterbildung, die man permanent hat, ist natürlich auch super. Das heißt, man selber lernt ja auch immer dazu, bekommt äh, neue Tools an die Hand, finde ich auch total spannend. Aber so ein bisschen, sei mal ganz ehrlich, so ein bisschen was muss man noch auch mitbringen. Also wenn ich jetzt äh, jemand bin, der so gar nicht lebhaft vorlesen kann, dann bin ich doch, glaube ich, auch falsch, oder?
0: Ich glaube, es gibt für jeden Vorleser die richtige Zielgruppe. Okay. und es, die. Lesewelten hilft auch, die Mitarbeiter, die sich darum kümmern, die, das, die uns auch einteilen, mhm. ähm, die helfen natürlich auch, das Richtige zu finden. Also wer jetzt vielleicht mit einer Rasselbande nicht so gut klarkommt, mhm. ähm, der kann ja definitiv im, zum Beispiel die Museumslesungen machen. Das ist ein ganz tolles Format hier in Köln, zusammen mit dem Museumsdienst der Stadt Köln, der Museen der Stadt Köln entwickelt. Und da wird eben eine Geschichte ausgewählt, im Museum vorgelesen. Das ist kostenlos natürlich für, für die Kinder. Und danach werden entsprechende Exponate durch Museumspädagogen vorgestellt. Und das ist für die Kinder ganz was Tolles und Spannendes und da gehen eben sag ich mal da, da haben wir die Erfahrung gemacht da kommen natürlich eher Kinder hin die wissen dass man im Museum ein bisschen leise sein muss und ja. ähm, die, wir hocken uns dann hin und dann ist es einfach da ist es ruhiger also so denke ich kann jeder der vorlesen möchte auch die richtige Stelle finden und äh, ja. sein Temperament einsetzen und sowas entwickelt sich auch mit mit der Zeit äh, das beste Feedback, es gibt ja kein richtig und falsch mhm. in okay. dem Sinne, sondern es ist wichtig, gefällt es den Kindern mhm. ja, also und sind die happy und das ja. sind sie dann in aller Regel, das merkt man durch, dass Kinder verstellen sich nicht, die geben so unmittelbares Feedback, aber das ist auch genau das, was mir Spaß macht. Ja. Es gibt natürlich auch Stunden, wo ich mal nach Hause kam und gesagt, boah, das war heute echt anstrengend. <lacht> das war ja auch deine Frage, mhm. weil man selbst so einen Anspruch mitbringt und sagt, ja. ich habe, glaube ich, gar keine drei Seiten vorgelesen. Okay, ja. Aber in dem Format, wo ich vorgelesen habe, das war eben ein offenes Vorlesen. Ich mhm. wusste nie, welche Kinder kommen und wie alt die ah, sind okay. und wie viele das sind. Hatte ich aber trotzdem immer ein Haufen glückliche Kinder, die froh waren, dass ihnen jemand zugehört hat, mhm. die ganz viel gesprochen haben. Mhm. Und das war an der Stelle eben auch wichtig. Es ist einfach Teil äh, der sozialen Arbeit in diesem Umfeld auch ja. gewesen.
1: Ja. ja, glaube ich. Da geht es dann vielleicht auch gar nicht so sehr darum, wie du gerade gesagt hast, dass das Buch komplett von vorne bis hinten vorgelesen wird, sondern vielleicht ist dann halt das Buch sozusagen der Aufhänger. Und dann geht es aber im Endeffekt um ganz andere Themen noch. Ähm, apropos Buch, wer, liest, also wer, wer ähm, entscheidet denn eigentlich, was da vorgelesen wird? Kommt das von den Kindern, ähm, sagen die Einrichtungen, jetzt haben wir gerade dieses oder jenes Thema, habt ihr da vielleicht was, was ihr vorlesen könnt? Oder ist es tatsächlich so, dass du selber sagst, ähm, ich habe eine große Bücherkiste und <lacht> da gehe ich immer wieder ran und äh, suche mir dann da meine Highlights raus?
0: Ja, definitiv ein entschiedenes Sowohl-als-auch. Also okay. die Kinder haben natürlich Lieblingsbücher oder besser gesagt Geschichten, die sie immer wieder gerne hören. Ähm, Vorleser haben auch Lieblingsgeschichten, die sie selber mögen. Ich auch. Ich mag zum Beispiel Bücher mit Wortwitz unheimlich <lacht> gerne. Ich okay. ähm, weiß Beispiel? nicht, ob das erlaubt ist, dass man sowas zitieren darf. Aber ähm, die Geschichte vom Schnurrbärt, der einen Bären aufgebunden bekam. <lacht> und das ist ein, ein das kleine, die Geschichte von dem Schnurrbär. Das ist ein Herr mit einem großen Schnurrbart. Mhm. Und dem fehlt ein Einkaufskorb. Der ist kaputt gegangen. Und der ja, wollte ja. einkaufen. Und dann ist er zum Krämer gegangen. Und der Krämer, schlau wie er ist, hat gesagt: hm, Ich habe da irgendwie, ich habe zwar keinen Korb, aber ich habe irgendwo noch so einen faulen Bären in der Ecke liegen. Den könnte ich dem eigentlich aufbinden. Und genauso hat er ihm dann also. Im Laufe der Geschichte, sage ich mal, vertilgt der Bär natürlich alles, was der Schnurrbärt einkauft. Und die Kinder finden es wahnsinnig lustig, weil der Schnurrbärt nicht merkt, was er da auf dem Rücken hat, ne? statt eines Rucksacks, und lernen gleichzeitig, äh, was dieses Sprichwort bedeutet. Wir ja. sprechen dann da hinterher darüber und sagen, was heißt das denn eigentlich und was ist da passiert ja. und habt ihr das vielleicht schon mal gehört, was heißt denn das, wenn man sagt, man, ich habe dir einen Bären aufgebunden, mhm. also solche Sachen mit Wortwitz mag ich sehr gerne, aber ähm, wir suchen in der Regel selbst die Literatur aus, es gibt ganz viele Empfehlungen, von Lesewelten auch eine kleine Bücherei. Okay. Ähm, ansonsten besorgt man sich eben einen Bücher, äh, Büchereiausweis. Ja. Ich habe tatsächlich auch, weil ich ein großes Fabel- eben für charmante Kinderbücher habe, einen kleinen Handvorrat, aus dem ich mich bediene. Äh, aber meine Empfehlung ist eigentlich, das vorzulesen, was einem selber gefällt, kommt meistens am besten an, weil man sich nicht verstellen muss als
1: Vorleser. Mm, ja. ja. Das glaube ich. Also ich habe gerade festgestellt, dass ich anscheinend auch den Humor von einem Vierjährigen habe, weil ich fand das auch sehr lustig mit dem Bären. Aber <lacht> <lacht> äh, genau, wenn du auch sagst, äh, die Bücher am besten äh, vorlesen, die man selber auch mag, dann äh, wäre jetzt auch meine nächste Frage, ist es denn so, dass du dich mit den Büchern viel beschäftigst, bevor du die vorliest oder gehst du auch manchmal einfach hin und sagst, ich fand das so ganz gut aus, habe das durchgeblättert. Und äh, steckt das in die Tasche und geht dann los und lest das vor oder muss man sich auch ein bisschen vorbereiten?
0: Also ich habe meistens drei Bücher dabei, weil ich nicht genau weiß, welche Bücher beispielsweise schon vorgelesen wurden. Also mhm. gerade in der Kita wird ja unabhängig von unseren Vorlesestunden auch viel vorgelesen. Mhm. Ja. Und das kann natürlich sein, wenn man jetzt den Regenbogenfisch mitbringt, dass die sagen, oh, klar, kenne ich, habe ich ja. schon tausendmal gehört. Also ich mache es immer mit einer kleinen Auswahl, wo ich dann merke, kennen die das schon, kennen sie nicht. Haben sie Lust auf was Neues oder wollen sie, freuen sie sich, weil es was ist, was sie schon kennen. Und ähm, in aller Regel muss man sich vorbereiten. Also ich würde das dringend empfehlen, weil es gut ist, mh, sich zum Beispiel über die über die Wortwahl in dem Buch im Klaren zu sein. Also es gibt natürlich Standardempfehlungen, Bücher für Kinder ab vier, Bücher für Kinder im Vorschulalter, im ersten Lesejahr und so weiter. Aber je nachdem, wo wir vorlesen, kennen Kinder die Worte nicht, wenn sie zum Beispiel Migrationshintergrund mhm. haben. Und das ist dann als Vorleser ganz gut Nachhaken zu können. Mhm. Ich hatte mal aus einer eine Piratengeschichte vorgelesen, mhm. das war da sehr gefragt. Und irgendwann habe ich gedacht, wissen die überhaupt, was entern ist? Ne? Ein Schiff entern, also ja. mit Enterhaken und so weiter. Mhm. Und wenn man das fragt, dann sagen die Kinder plötzlich: Nee, weiß ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und wir haben die Chance, das zu erklären. Wenn man vorbereitet ist, kennt man die Stellen in dem Buch. Man kann ein anderes Wort dafür benutzen oder man liest es so vor, wie es dort steht und erklärt es dann eben. Also Vorbereitung gehört schon dazu.
1: Ja, glaube ich, das macht auf jeden Fall Sinn. Und... Ähm aber heißt Vorbereitung für dich wahrscheinlich jetzt noch, du machst das ja schon ein bisschen länger, vielleicht nicht mehr, aber heißt das auch, das einfach mal laut vorzulesen oder vielleicht sogar auch irgendwie in der Familie oder äh, dem Partner irgendwie mal vorzulesen, zu sagen, hör mal, äh, gib mir mal Feedback, ist das eigentlich spannend oder muss ich irgendwie mit der Stimme was anderes machen? Habe ich am
0: Anfang gemacht, ja. Am Anfang war ich auch <lacht> ja. Am Anfang habe ich gesagt, ja, ich muss erst mal wissen, wie lange brauche ich dafür. Mhm. Ne? So deswegen habe ich es mal so tatsächlich laut vorgelesen und ja, auf die Uhr geguckt und ja. ähm, im Live-Geschehen ist es dann doch ganz anders, mhm. weil man vielleicht, wenn man aufgeregt ist, liest man zu schnell und dann merkt man, es kommt gar nicht an. Also die wichtigste Empfehlung ist sicherlich langsam lesen, ja, sich ja. Zeit nehmen, ja. damit das auch in den kleinen Köpfchen ankommen kann. Mhm. Ne? Die ja. Bilder entstehen nicht so schnell wie bei uns als Erwachsene. Ja. Okay. Wenn man sagt, das Mädchen, das blonde, kleine blonde Mädchen mit den langen Zöpfen, mhm. das ist viel Information, ne? bis dann ja. so ein Bild entsteht. Und bei manchen bleibt eben nur das Mädchen hängen.
1: Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel auch was mit den Bildern, die da entstehen. Das finde ich auch ganz spannend eigentlich. Ähm, ist das dann sowas, wo du auch manchmal so nachfragst? Ähm, was, was stellt ihr euch denn jetzt gerade vor? Oder, oder gibt es auch mal die Möglichkeit, dass man sagt, jetzt malt das doch mal auf oder sowas? Also, dass man auch so ein bisschen einfach mal sich kurz Feedback holt. Sind die eigentlich alle in der gleichen Geschichte? Oder hat der eine, träumt gerade schon vom Wochenende oder vom Fußballplatz?
0: Ja, ja, das ist wieder das, was ich auch vorhin meinte, mit dem dialogischen Vorlesen, da passiert eben mhm. ganz viel. Ja. Also da, wo ich lese, es geht nicht in jeder Situation oder es ist vielleicht gar nicht in jeder Situation mhm. erwünscht, dass man die Geschichte unterbricht, dann machen wir das manchmal hinterher und sagen, wie ja. ist denn das? Oder welche Erfahrungen habt ihr? Mh, könnt ihr euch dazu was vorstellen? Aber ähm, tatsächlich... Ja, das machen wir, also ich, ich frage viel zwischendurch und es gibt eben oft ja auch Geschichten, die sich da anbieten, wo man sagen kann, was denkt ihr denn, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist die einfachste und beliebteste aller Fragen, weil da kann jeder sagen, ich glaube, der wird gefressen. <lacht> Nein, nicht fressen! Doch, der wird gefressen. So, also die Kinder, ne, da merkt man sofort, sind die mit dabei oder sind die nicht dabei? Und ähm, dann entwickeln wir das gemeinsam. Wir, äh, wir haben dann Zeit, ein bisschen zu sprechen. Und dann kehren wir eben auch gerne wieder zurück. Und sagen, komm, jetzt, jetzt hören wir mal, wie es wirklich weitergeht.
1: Mhm. Also das, äh, so wie du das jetzt alleine schon hier äh, machst, äh, bin ich ja auch schon total gebannt und kann mir vorstellen, <lacht> dass die Kinder die an den Lippen hängen. Ähm, ja, genau. Kannst du uns einfach mal so ein bisschen reinnehmen in eine Stimme? Stunde. Also, wie geht das Ganze los? Packst du direkt die Bücher aus oder kommen alle erstmal an? Gib uns mal so einen kurzen, also wir stellen uns jetzt einfach vor, wir sind in wahrscheinlich, ist es ein Klassenzimmer oder ist es ein, ein öffentlicher Raum oder wo seid ihr und, und wie geht die Stunde los sozusagen? Also, was machst du alles?
0: Also, ganz gut ist es, wenn man sich ein kleines Ritual überlegt. Mhm. Weil natürlich die Kinder kommen aus verschiedenen Situationen. Also beispielsweise in der Kita werden sie ja aus einer anderen Spielsituation oder Bastelsituation rausgenommen. Diejenigen, die die äh, Erzieherinnen da ausgewählt haben und Kinder, die das möchten, da trifft man sich in einem separaten kleineren Raum. Da ist oft ein Sofa oder Kissen und ähm, dann ist natürlich erstmal, gibt es eine Begrüßungssituation. Hallo und wie geht's euch? Und viele Kinder plappern auch direkt auf los und äh, nach einer Weile fragen die, was hast du heute mitgebracht? Ne? Und in anderen Situationen ja gerne ein beliebiger Raum, wo man sich an einen Tisch oder wie gesagt auf ein so um ein Sofa gruppieren kann. Und dann entweder fragt man, was sie hören möchten. Es kommt ein bisschen aufs Alter an. Ne? Also ich habe Kindern vorgelesen, die waren alle schon in der Schule. Da kann ich sagen, worauf habt ihr heute Lust? Ne? Geschichte mit Piraten, Geschichte mit Pony, Geschichte mit ähm, Natur oder hm, wie auch immer, Kriminalgeschichte, Detektivgeschichten, auch sehr beliebt. Und dann stelle ich die Bücher vor, die ich dabei habe, zeige die. Dann gibt es zum Beispiel eine Mehrheitsentscheidung. Andere Vorleser und Vorleserinnen haben zum Beispiel kleine Gegenstände dabei oder ein kleine, also Figuren, Püppchen oder sowas wie eine, wie eine Handpuppe und lassen die sprechen, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen und in das Vorlesen zu leiten, also das kann sich jeder selber überlegen. Und wir kriegen, wie gesagt, auch Tipps, was hilfreich ist. Und so macht jeder sozusagen seinen persönlichen, äh, prägt das Ganze mit seinem persönlichen Stempel.
1: Okay. okay, was ist so dein Ritual? Also, was machst du am liebsten, um die Kinder so zusammenzusammeln und so Konzentration zu fördern, sozusagen?
0: Es, tatsächlich bin ich da ganz schlecht. <lacht> also, okay. Okay. ja. ja weil ich zuletzt natürlich vor ja, fast zwei Jahren vorgelesen habe, wegen ja. Corona, live. Ne? Ja. Und das war eine Gruppe, das waren nur vier Kinder, es war sehr schön. Die hatten alle das Ziel, besser Deutsch zu lernen. Mhm. Und die waren vom Alter her sehr unterschiedlich. Das heißt, da hat das, sage ich mal, mit den kleinen Tierchen nicht geklappt, weil die großen Mädchen fanden das langweilig und albern. Und umgekehrt, wir sind ehrlich gesagt ziemlich schnell einfach in die Sache eingestiegen. Das ja, ging okay. da auch. Ja, super,
1: okay. Genau, du machst das ja schon, wie lange die Geschichte mit dem Vorlesen hast du? fast also zehn Seit fast zehn Jahren. Nächstes zehn Jahr sind es zehn Jahre. Oh, wow, okay. Ja. Ähm, und da hast du ja sicherlich schon einiges erlebt. Ähm, Gibt es so irgendwie eine oder zwei oder irgendwelche Erlebnisse, wo du halt sagen kannst, das ist dir hängen geblieben, weil das war ein ganz besonderer Moment, da hast du irgendwie vielleicht ein Feedback bekommen von den Kindern oder von den Eltern oder du hast in dem Moment, wo du vorliest, einfach was erlebt, wo du gesagt hast, dass... Das war sehr besonders. Also ich vermute, das sind innerhalb von zehn Jahren natürlich viele Sachen, aber vielleicht hast du ja so ein, zwei Sachen, um uns so ein bisschen einfach mal mit reinzunehmen, was da so passieren kann, was einfach besonders ist und wo du auch so merkst, okay, wow, dafür mache ich das hier auch so.
0: Ich mache das, weil es einfach unglaublichen Spaß macht, dieses direkte Feedback zu bekommen. Ne? Mhm. Man sieht natürlich über die Zeit auch eine gewisse Entwicklung der ja. Kinder, im besten Fall. Mhm. Ähm, Kinder sind eben sehr spontan, was ihre Zuneigungsbekundungen betrifft. Äh, manchmal eben auch nicht. Ne? Und gehen dann gehen sie und sagen, nett, habe ich konsumiert. Ähm, schön ist natürlich, ne, ich habe mittlerweile eine ziemlich große Sammlung von Bildern, wie jede gute Mama das auch kennt. Ne? Man kriegt dann eben Bilder gemalt. Manchmal auch während ja. des Vorlesens ne? malen wir dann auch. Ne? Oder, ja. Und dann gibt es eben so tolle Sachen, äh, ich habe neulich noch mal eins in der Hand gehabt, eine wilde, also für mich wilde Kritzeleis war wahrscheinlich ein sehr hochwertiges Bild. Und das Kind, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, hatte von 100 Wasser draufgeschrieben. Das finde ich, find ich, fand ich auch ganz großartig. Also das
1: Kind wusste, wer 100 Wasser ist? Ja. Oder, wow, ja. okay.
0: ja. Oder, oder ähm, ein Mädchen, dem ich ähm, bestimmt ein, zwei Jahre, die in der Vorlesegruppe dabei war, ein, zwei Jahre mhm. und ähm, in einem, wie wir sagen, sozial benachteiligten Quartier lebte, wo zu Hause nicht viel gelesen wurde, mhm. kam eines Tages ganz aufgeregt und sagte, Annette, Annette, weißt du schon das Allerneueste, ich bin im Lesewettbewerb von meiner Schule und ich darf in die nächste in die nächste Stufe gehen und kannst du mir nicht was zum lesen empfehlen und äh, da hat sie, hat sie eine kleine Karriere gemacht
1: das, heißt, das es ist war natürlich wunderschön ja das war ursprünglich jemand der sozusagen selber gar nicht so äh, ans lesen herangeführt wurde du hast dann durch dein vorlesen da was auch sozusagen angezündet in diesem Kind wahrscheinlich.
0: Auch. Ich glaube, ich habe es unterstützt. Also angezündet weiß ich nicht, das ist bestimmt ja. schon da gewesen, aber wir haben es unterstützt und ja. macht einfach Freude zu sehen.
1: Ja.
0: ja, lesen macht schlau, stark und schön. Und wenn Kinder das auch schon so empfinden, ja. hm?
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass ähm, also ich wünsche dir das auch, dass natürlich das Feedback, weil es sind ja dann Kinder, die werden älter und es wäre natürlich schön, wenn du dann irgendwann vielleicht nochmal so eine Postkarte oder irgendwas bekommst oder eine SMS wenn die äh, dann vielleicht irgendwie erwachsen sind und sagen, hier, ähm, danke, dass du mir damals vorgelesen hast, das hat mich irgendwie total bereichert, mein Leben, und ich habe irgendwie die Welt der Bücher kennengelernt darüber. Das wäre natürlich total schön. Aber ich glaube auch, wenn man das Feedback dann so vielleicht in, dem, in der Form nicht bekommt, aber du sagst ja auch, du bekommst unmittelbares Feedback. Also in dem Moment, wo du es machst, siehst du schon, äh, und einfach an den Reaktionen und äh, wie die Kinder reagieren, äh, dass dass das einfach was mit denen macht und dass sie das verändert ja. und das ist super. Genau. Und ich
0: bin da einfach, da, ich brauche das nicht sozusagen langfristig, es macht mir Spaß in dem Moment, mhm. wo ich das mache. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass immer etwas hängen bleibt. Es wird immer Situationen im Leben dieser Kinder geben, wo die sich an diese Vorlesestunden erinnern. Entweder weil sie sagen, ah, die Geschichte kenne ich oder ah, ich weiß genau, das Wort habe ich schon mal gehört mhm. oder ja, da gab es mal jemanden, der sich irgendwie um mich gekümmert hat oder es gab jemanden, oder sie erinnern sich einfach an, ähm, an eine schöne Zeit, die sie hatten.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, du hast ja am Anfang auch gestartet äh, von unseren Gesprächen, hast gesagt, du hast irgendwie festgestellt, dir geht's es gut ähm, und du möchtest was zurückgeben und hast bis dann äh, über die Kölner Freiwilligenagentur Agentur auf das Projekt Lesewelten aufmerksam geworden, ähm, Würdest du denn jetzt sagen, nachdem du es auch schon so lange machst, das war die richtige Entscheidung und das war auch der richtige Impuls, zu sagen, ich habe es gut, ich kann anderen was weitergeben?
0: Ja, für mich persönlich definitiv, sonst wäre ich nicht so lange dabei geblieben. Ja. Und ich muss auch sagen, das, ist, das, das Tolle ist ja, dass der, der Zeitaufwand, den du bereit bist einzubringen, ist ja ganz flexibel handhabbar auf der einen Seite. Also ich wusste... Ich mag, so, ich mag so jede Woche, also maximal jede Woche, vielleicht lieber alle 14 Tage, so eine Stunde oder zwei könnte ich locker aufbringen. Und es ist auch nötig, wie gesagt, weil eben wenn man eine Stunde irgendwo vor Ort ist, man muss da hinkommen, man muss sich ein bisschen vorbereiten. Mhm. Wir haben in der Regel Zweier Teams mindestens, damit man ja. sich eben auch mal abwechseln kann. Jeder fährt mal in Urlaub, ne? jeder hat mal irgendwie Termine. Das Ziel ist natürlich, dass eine Regelmäßigkeit bei den ja. Kindern stattfinden ja. soll. Ja. Insofern finde ich das Modell immer noch großartig. Wenn man mehr Zeit hat, kann man sich für mehr Sachen engagieren. Bei mir war es dann eben so, dass ich mich... Ähm, sozusagen im Backoffice von Lesewelten auch engagiere, im Kommunikationsteam, ne? das liegt mir eben beruflich nahe. Und ähm, wichtig ist einfach, wenn man sich engagiert, gerade mit Kindern, ähm, dass es aber eine gewisse Zuverlässigkeit braucht. Mhm. Ne? Weil die Kinder gewöhnen sich an jemanden mhm. und es ist für die ganz schön, wenn ich wenn keine hohe Fluktuation herrscht. Ne? Also im Prinzip sollte man sich freiwillig schon verpflichten, das mindestens mal sechs Monate durchzuhalten. Mhm. Äh, noch besser ein Jahr, auch wenn niemand so weit nach vorne gucken kann. Aber der Wille sollte da sein. Ja. Das ist wichtig.
1: Okay. Oder wahrscheinlich, wenn man halt direkt merkt, äh, nach ein, zwei äh, Kontakttermin, das ist nichts für mich, dann halt eher schnell raus, bevor ja. man irgendwie zu lange da ist und die Kinder haben sich schon an die schlechte Vorlesestunde gewöhnt und ja, man macht das dann weiter. Dafür
0: gibt es das Schnuppern, ja. Ne? ja genau, wir haben immer so. Möglichkeiten zu schnuppern, wir nehmen ja. gerne jemanden mit und erklären und ja. dann komm auch nochmal ne, und hörst dir erstmal zu und dann probierst du mal und ja.
1: Aber wenn wir jetzt auch schon dafür, davon sprechen, allgemein das äh, Thema Ehrenamt, also sich ehrenamtlich zu engagieren, äh, das ist ja auch was, was äh, viele Leute, sage ich mal, auch nicht auf dem Schirm haben. Du hast das irgendwann gespürt, ich kann das machen, ich habe da noch Kapazitäten. Ähm, aber manche Leute äh, wissen jetzt auch gar nicht so richtig, genau wo liegen meine Stärken, worauf habe ich vielleicht Lust, wie viel Zeit habe ich. Was würdest du so als Tipp weitergeben, was soll man machen, wenn man irgendwie jetzt Lust hat, sich zu engagieren ehrenamtlich?
0: Ja, tatsächlich auf das hören, wonach einem der Sinn steht. Mhm. Also ne, ich habe in mich reingehört und habe so gesagt, okay, wozu habe ich Lust? Was würde ich gerne machen wollen? Ich möchte was machen, was mal, in der Stadt, in der ich lebe, mhm. passiert und ich habe... Äh, einfach die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass ich gut mit Kindern zurechtkomme, weil ich mir, glaube ich, ein kindliches Gemüt bewahrt habe und mit denen sehr oft auf einer Wellenlänge liege. <lacht> also war das auch schon mal klar. Und gelesen habe ich auch gerne. Das sind einfach so Sachen zusammengekommen, die die Entscheidung dann ganz leicht gemacht haben. Aber tatsächlich hatte ich in den... Gesprächen und in der, in der Beratungssituation mit der Kölner Freiwilligenagentur ursprünglich auch andere Sachen angedacht, wo ich dachte, auch vielleicht mache ich das so im Hintergrund, indem ich ähm, zum Beispiel das, was ich professionell mache, mhm. einbringe. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, auch, mach für irgendjemanden die Buchhaltung ehrenamtlich. Mhm? Ja, super wichtig auch. Ja. Auch super wichtig. Also da gibt es keine Regel außer die, tut das, was euch Spaß macht. Ähm,
1: Aber ne, und geht es. Ja, <lacht> und
0: macht das, genau. Und geht nicht so vor und überlegt euch, was jetzt irgendwie sinnvoll wäre. Ne, also wenn man sich verbiegt dabei, dann glaube ich einfach, ja. bleibt, das bleibt man nicht Hat dabei. Hat keiner was davon, ja, glaube genau. ich auch.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, und jetzt ganz speziell bei euch, wenn ich mich jetzt interessiere, also jemand, der jetzt hier zuhört und der sagt, Lesewelten, das klingt super, ich hatte Lust, äh, irgendwie das näher kennenzulernen oder mitzumachen, ja. Wie gehe ich am besten vor?
0: Kölnerinnen und Kölner, wenn ihr das hört, geht auf lesewelten-köln.de. Da gibt es die, die, die Webseite, ähm, mhm. da gibt es die meisten Infos oder über die Kölner Freiwilligenagentur. Ja. Ähm, da gibt es alle Termine, alle Hintergrundinfos. Mhm. Und alle, die jetzt vielleicht eben nicht in Köln sich engagieren können, ähm, da kann ich nur sagen, Lesewelten oder die sich vielleicht auch nicht aktiv mit dem Vorlesen beschäftigen. Mhm. Jeder kennt aber irgendjemand, der vielleicht gerne auch mal eine Mark übrig hat. Mhm. Heute sagt man einen Euro. Ja. Und Lesewelten lebt von Fördergeldern und Spenden. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil natürlich das Ehrenamt die eine Seite der Medaille ist, wir Vorleser sind ehrenamtlich unterwegs, es braucht aber eine Organisation dazu, ja. die uns vermittelt, ja, die diese Gespräche oder die Kooperationsvereinbarungen trifft, mhm. die mit den Einrichtungen spricht und sagt, wer kommt, was braucht ihr, ja. mh, die äh, neue Projekte entwickelt, mhm. die eine Datenbank aufsetzt und so weiter. Und die wenigen Angestellten, die das auch nur in Teilzeit machen, müssen natürlich finanziert werden. Ja. Und insofern, Spenden sind immer willkommen. Und wenn man denkt, ja, das ist wieder doofe Verwaltungsarbeit, die ich damit unterstütze kann ich nur sagen, nein, man kann das auch sehr direkt machen. Es gibt zum Beispiel Bücherkisten, das ist für Unternehmen interessant, die spenden einmalig 500 Euro. Davon wird eine ganze Bücherkiste gekauft und in eine Kita gestellt und für die entsprechenden Vorlesestunden gesorgt.
1: Ah, perfekt, super. Ja, und das muss man auch nochmal dazu sagen, das habe ich auch schon äh, zwischendurch äh, auch erwähnt. Bei euch ist das ja jetzt wirklich... Äh so, Das ist ja auch wirklich mit Prinzip, also mit System dahinter. Das heißt, ihr werdet ja alle geschult und so. Und deswegen ist es ja nicht, wie du gerade gesagt hast, nur Verwaltungsorganisationsarbeit, sondern das, da steckt ja wirklich sehr viel dahinter. Und ich finde auch immer so Ehrenämter, äh wie es jetzt bei euch auch so ist, die auch irgendwo pr professionell auch verwaltet werden. Das hat einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Wirkung auch als wenn das halt sozusagen so ein paar Leute selber machen, was auch nicht verkehrt ist, nicht falsch verstehen, aber ich finde, da ist es auch verständlich, dass ihr da auch natürlich Geld dafür braucht, um diese Strukturen halt auch so weiter aufrechterhalten zu können. Deswegen, genau, wenn jemand äh, das Gefühl hat, er möchte dafür gerne spenden, macht das gerne. Ich werde auch die, äh, die Webseite natürlich auf die Shownotes noch mal packen. Genau, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, Kleinigkeit. es geht nämlich nicht nur ums Vorlesen. Also bei Lesewelten kann man sich auch anders engagieren. Wir haben jetzt gerade oh. zum Beispiel unser Kommunikationsteam mhm. äh, ist gewachsen. Wir suchen noch Leute fürs Fundraising. Ja. Ähm, also es geht... Nicht immer nur ums Vorlesen, aber ums Ermöglichen des Vorlesens auch.
1: Alles klar, genau. Das muss man auch nochmal dazu sagen, weil das ist ja auch... Äh ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Man denkt oft, es geht äh, um das Soziale. Beim Ehrenamt, ja, geht es auch oft. Das stimmt und das ist auch gut und wichtig. Aber genauso jemand, der hinten im Backoffice sitzt, der kann genauso ein Teil davon sein und muss gar nicht, wenn er vielleicht auch keine Lust darauf hat oder vielleicht nicht so gerne irgendwie unter vielen Menschen ist, äh, muss das auch nicht machen und kann trotzdem seinen Teil dazu beitragen. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe wirklich äh, einen tollen Einblick bekommen in eure Arbeit.
0: Kann ich nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit dazu.
1: Ja, und äh, ich habe, wie gesagt, viel gelernt, fand es super spannend. Würde den Link natürlich auch zu eurer Webseite in die Show Notes packen. Und ähm, ich freue mich auch, wenn es bei euch bald neue VorleserInnen gibt. Und ähm, genau, wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, es gibt in Köln diese Initiative, aber es gibt sicherlich in Deutschland auch an anderen Orten noch, zum Beispiel über das Netzwerk Stiftung Lesen, andere Möglichkeiten mitzumachen. Also ihr da draußen macht mit, packt an. Ehrenamtliche Grüße, euer Friedemann.